0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli seyirciler, değerli izleyiciler.
0: Hocam olan oldu. Siz ne diyorsunuz ben hemen size vereyim. Ana Muhalefet Partisi'nin, Cumhuriyet'in kurucu kuvvetlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke meclise gönderilmiş durumda. Amirallerin bir açıklamasından e, darbe iması çıkaran, ima dikkat edin, ima ima çıkaran ve bu ülkeyi topyekün olarak bir darbe paranoyasıyla yönetmeye kalkan bir, bu iktidarın e, yaptığı darbe değil ama amirallerin montre konusunda yaptıkları açıklama ve bir takgeli sarıklı, bir e, tarikat şeyhinin Tekkesinde ona biat etmek üzere, secdeye kapanmak üzere giden bir amiral hakkında bu ülkeye şerefle hizmet etmiş, 30 yıl, 40 yıl hizmet etmiş amirallerin yaptığı açıklama darbe.
1: Bunu mu? Bana, bana evet, evet size soruyorum ben, hocam. Yani ben, ana gülüm, muhalefet
0: evet. partisi CHP'yi kapatmaya çalışacaksınız. Tamam. Genel başkanını tamam. hakkında fezleke göndereceksiniz. Dokunulmazlığını kaldırıp belki de tutuklamayı planlayacaksınız. Bunun adı demokrasiye darbe olmayacak. Buna demokrasiye darbe olmayacak. Ama amirallerin, denizcilerin kendi alanlarında yaptığı bir açıklama, açık alanda yaptıkları bir açıklama içeriğinde hiçbir suçun olmadığı bir açıklamadan bir ima bulup, oraya geleceğim zaten, bir ima bulup, ona darbe diyeceksiniz. Evet. Ve evet, CHP'nin kapısına dayandılar hocam, bu son derece evet. açık. Genel Başkanı'nın ben, dokunulmazlığını evet. kaldırmak istiyorlar. Buyurun.
1: Evet. Ben niye gülümseyerek programı açtığımı ve, ve değerli izleyiciler, dinleyiciler diye vurguladığımı gülümserken söyleyeyim. Şimdi bugünkü gelişmeler bağlamında kendi kendime dedim ki ya bizim merdan yanar da bir HDP'ye yönelik saldırılar sırasında ve HDP'nin kapatılma girişimleri sırasında sıra CHP'ye gelecek CHP hazır ol sessiz kalma kendine gel filan diye. Buradan hem Tabii, HDP'nin girişimi
0: hem... kapatılma girişiminde sessiz kalırsanız, evet. ardından evet. CHP gelecek. 40 defa, 40 defa bu saldırıyı diye. önde cephede karşılayın. ön cephede evet. karşılayın demiştim.
1: Evet, 40 defa uyardı demişti demiştim kendi kendime. Sonra bu amiraller e, açıklaması sırasında gene bir CHP işte mahlep filan meselesi çıktı. Şimdi onun için <gülüyor> yani. Kötü, Program açılırken gülümsüyordum kendi kendime. "Yahu şimdi sevgili yanar da yani alçak gönüllü bir biçimde bunu nasıl acaba ben demiştim diye hatırlatacak. Ben olsam hatırlatırım çünkü. Yani bütün bir, bir biçimde, nazik bir biçimde. Ya buradan 40 defa söyledik işte bu böyle oluyor diye Bak oldu filan derdim. Diyordum ki şimdi sevgili yanar da bunu nasıl yapacak? Fakat sevgili Yanardağ gayet akıllı ve iyi bir programcı, iyi bir gazeteci olduğu için bunu bana pas vererek yaptı. Bana güveniyor çünkü biliyor. Yani benim bunu izlediğimi, söyleyeceğimi o biliyor. Onun için ben yani şimdi değerli izleyiciler, şaka bir yana ben Yanardağ ve bizim gibi pek çok kişi daha sayabilirim hiç de az olmayan insanlar 2002'den beri affedersiniz argo bir deyim kullanacağım. Yırtınıyoruz ya, yırtınıyoruz. Bu dincilerle, bu siyasal İslamcılarla demokrasi filan olmaz. Ama bunu kimseye anlatamadık. Ne zamana kadar? Aa 2013'te paylaşım kavgası yapana kadar. Şimdi bir şey daha söyleyeyim hemen iade edeceğim sevgili Yanardağ. Çünkü onun şimdi ben de doğrusu hakikaten çok merak ediyorum bu kadar Uyardıktan sonra iş o noktaya gelince ne diyeceğini ama bir hususu daha belirteyim. 2010 12 Eylül felaketinde yetmez ama evet diyenler bir. Bugün tahliye edildi Ahmet Altan. İnşallah tahliyesi engellenmez yeni bir tutuklama kararıyla engellenmez. Çünkü öyle yapıyorlar Demirtaş'a yaptılar Eren Erdem'e yaptılar Osman Kavala hala içeride.
0: Ahmet Altan'ın kendisine de yaptılar.
1: Evet, tahliye edip tekrar
0: geri çağırdılar
1: evet, inşallah gene öyle bir şey yapılmaz ben hemen herkes için her zaman herkes için her yerde adalet tabii ki Ahmet Altan için de konuşuruz onu daha onu o konuya gelince yani adalet başka bir şey yargılama usul başka bir şey suçlama başka bir şey sorumlu olduğu konular başka bir şey Bunları burada da söyledik 40 defa fakat orada hareketle bir şey söyleyip vereceğim o kadar uyarmamıza söylememize rağmen gözü kapalı bir biçimde bu iktidarı bugünkü şahsım devletine taşıyan bütün girişimlerinde destekleyenler maalesef benim mesela bu her zaman herkes için her yerde adalet lafımı yeterli bulmuyorlar. Yazı yazdım yavrum. Kardeşler için yazı yazdım haksızlık yapılıyor diye. Bu KYK'lılar için kaç tane gazete yazım var? Hala Saldırıyorlar, siz diyorlar, siz, Kemalist, Jacoben, ben, ben, işte tepeden inmeci, ya her zaman aklısınız değil mi filan. Yani inanılmaz bir şey ya. İlla kızdıracaklar adamı, evet herkes için her yerde adalet ama sizin için değil filan dedirtecekler, sonra da mağdur oynayacaklar. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum çünkü bunu Merdan Bey daha habire söylüyor. Diyor ki nedamet getirmiyorlar, saldırıları devam ediyor. Vesaire vesaire. Bu da bir ayrı husus. Yani değerli izleyiciler bu ülkede hakikaten herkes için her yerde adalet demek ve bunu sizi eleştirenlere, size saldıranlara hatta size hakaret edenlere karşı bile söyleyebilmek yani çok zor bir şey ya çok zor bir şey. Ama yapacağız ve bizim işimiz zoru gerçekleştirmek değil mi sevgili Yanardağ? Kesinlikle. Evet şimdi sizi dinleyelim ee, biz hepsini zaten önceden gördük siz üstelik bu özel e, gelişmeyi de önceden görüp uyardınız. Evet
0: efendim. Evet çünkü olayların gelişmesi e, bu yönde seyrediyordu ve bunu bir analizle saptamak hiç zor değildi. E, ben e, bu konuda söylenecek fazla bir sözün olmadığını düşünüyorum. AKP iktidarı demokrasiyi tasfiye ediyor. Demokrasiye bir darbe. Açık bir darbe var ve bu darbe derinleşiyor. Ne zaman başladı bu darbe? Bu darbe 20 Temmuz'dan beri Türkiye ölçeğinde bütün yurtta olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başladı. 2017 referandumundaki, şu anda bir 2017 rejimiyle yönetiyoruz biz. E, 2017 referandumuyla kabul edilen 2017 anayasasıyla demokrasi rafa kaldırıldı. Bakın bugün çok somut bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasayı askıya aldığını bir biçimde dolaylı bir biçimde ifade etti bugün. Nasıl ifade etti? İki şekilde ifade etti. Bugün gençlerle bir toplantısı vardı. Bir soru üzerine zannediyorum. İster görevde olsun, ister emekli olsun hiçbir asker açıklama yapamaz dedi. Ben Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu ordunun başkomutanıyım. Bir dakika. bir dakika. Orduların başkomutanları Genelkurmay Başkanlarıdır bir. Büyük Millet Meclisine bağlıdır. Bağlıdır. 1921-24 ve ondan sonraki bütün anayasalarda başkomutan Büyük Millet Meclisi'dir. Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği cumhurbaşkanları başkomutandı. Millet adına başkomutandır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı millettir. Milleti temsil eden meclistir. Meclis tarafından seçilen cumhurbaşkanıdır. Şimdi denecektir ki, denecektir ki peki Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçildi. O seçilme çok tartışmalı bir bu. Yani tartışmalı bir. E, referandumdan sonra e, yapılan, kabul edilen anayasaya bağlı olarak yapılan o anayasaya göre yapılan bir seçimler ki o seçimlerin kendisi de çok tartışıldı. Onun ardından Cumhurbaşkanı ve çok küçük bir, eğer bir buçuk milyon geçersiz oy, geçerli bile kabul edilse, geçerliydi dense bile ki olmadığı açık %51'i bile bulmayan 5080 90 civarında 50 9 civarında bir oyla 51 diyelim 51 buçuk diyelim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin değil sadece Türkiye'nin Osmanlı'yı da için alacak genişlikte bakarsak anayasalarının tamamından daha düşük bir oyla daha düşük bir oyla kabul edilmesi bir yana halkın yarısının karşı olduğu bir anayasayla karşı, karşı karşıyayız Halkın yarısının karşı çıktığı hayır dediği bir anayasa. %51 ile kabul edildi. Bakın eleştirilen 61 anayasası 27 Mayıs'tan sonra kabul edilen 1900 Türkiye'nin en demokratik anayasasıdır. Sadece Türkiye'nin değil batılı demokratik ülkeler arasında da en demokratik anayasalardan biri olarak kabul edilir. 1961 anayasası %62 ile kabul edildi. %51 ile kabul edilmiş bir anayasaya göre seçilen bir cumhurbaşkanı ben başkomutanım diyor. Şekten öyle, formel olarak öyle ama bu size o hiyerarşiyi alt üst etme hakkı tanımaz, yasak koyma hakkı tanımaz. Anayasal bir hakkı ask- bask- askıya almayı hiç ama hiç tanımaz, bu hakkı hiç tanımaz. Ne diyor anayasa? Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları tek tek veya toplu olarak düşünce ve ifadelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Daha düzgün bir cümleyle ifade edersek. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları tek tek ya da toplu olarak, altını çiziyorum, tek tek ya da toplu olarak, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bakın düşünce özgürlüğü demiyor anayasa. Düşünceleri bir de ifade etmek. İfade abi, etmiyorsanız abi. zaten bir özgürlükten söz edilemez. Kimse bizim ne düşündüğümüzü belirleyemez ki. Sizi zincire vursalar bile düşünce özgürlüğünü engelleyemezler. Önemli olan ifade hakkı. O yüzden düşünce ve ifade hakkı diye bu denklem kurulur. Formül böyle oluşturulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Peki görevdeki askerler görevleri nedeniyle siyasal konularda diyelim ki açıklama yapamazlar. Bu doğrudur. Ama emekli bunlar ya. Ve anayasal bir haklarını Hı. kullanıyorlar. Nasıl askıya alıyorsunuz? Ben hocam şunu söylüyorum. Türkiye anayasasız bir döneme giriyor. Evet. 144 yıldan sonra yeniden anayasa askıya alınıyor ne zaman neden 144 yıl sonra 1876 kanun esasinin Abdülhamit darbesi Abdülhamit tarafından yapılan bir darbe sonucu ki ikinci darbede 1909'dur 31 Mart vakası diye bilinen olaydır askıya alınmasının ardından ikinci kez fiilen askıya alınmış durumda zaten anayasayı tanımıyorlar Anayasa mahkemesi kararları tanınmıyor, anayasa tanınmıyor, anayasaye aykırı işler yapılıyor. En sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki, ben Cumhurbaşkanı olarak böyle bir hak tanımıyorum. Ordunun başkomutanıyım. Emekli olsalar dahi askerler açıklama yapamaz. <gülüyor> Anayasal bir hakkı Cumhurbaşkanı bir sözüyle askıya alıyorsa o ülke ne demokratiktir ne de anayasalı bir biçimde yönetiliyor demektir. Ben yani, böyle düşünüyorum hocam.
1: Doğru Doğru, çok haklısınız şimdi e, tabi yani bu konuda bu açıklama konusunda e, söylenecek çok şey var siz onları söylediniz yani cumhurbaşkanının açıklaması konusunda yani eğer başkomutan e, sana, <gülüyor> yani o başka arkadaşlar şey, yeniden
0: tek... anayasasız bir döneme girdiler diye alt kc'de bir ek yaparsanız yeniden
1: evet evet, evet. E, bir defa tabii başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhtesindedir. O ayrı bir şey de Hayır, şeyi nasıl kapsıyor onu tam anlayabilmiş değilim. Emekleri nasıl kapsıyor onu tam anlayabilmiş değilim. Sivil emekli olmuş
0: adamın yani, ilişkisi kalmamış <gülüyor> orduyla.
1: Evet şimdi ben oradan hareketle başka siz konuşurken şöyle buraya not aldım. ve bir tarafımda şey var saniyeleri gösteren bir kocaman e, kronometre var. Bir tarafımda beyaz bir kağıt var. Notlar alıyorum. Böyle bir sağa bir sola başımın dönmesinin sebebi o. E, şimdi bu dediğiniz e, 2002'den bu yana anayasas, anayasas, anayasasızlaşma sürecinin e, zirve noktalarını şöyle bir hatırlayıverdim. Şimdi bunun en, en önemli zirve noktası tabii Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de e, Cumhurbaşkanlığı e, süresinin bitmiş olması. O çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü o bir fren görevi görüyordu bu iktidarın sınırsız ve pervasız uygulamalarına karşı. ve Ondan sonra ikinci olay tabii Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine seçilmesinin halk oylamasıyla ee, karar verilmesi parlamenter rejim içinde belki unutulmuştur ben değerli izleyicilere anımsatayım her şey aynı iken anayasa falan ee, vay efendim mecliste işte abi, seçmiyorlar cumhurbaşkanını biz de halka seçtiririz deyip 2007'de e, Sezer ayrıldıktan sonra e, böyle bir değişiklik yapıldı neyse zaten ondan sonra Gül seçildi bu bir dönüm noktası tabi bu arada Gül'ün orada bir e, noterlik görevi, gelen her şey iki tane galiba yasayı geri çeviriyor. O da zaten geri çevirme hakkı da yok. Tekrar ısrar ederse meclis aynen imzalamakta zorunda. Yani veto diye yanlış söylenir. Ee, o sırada 2010 referandumuyla yargıya el koyuyor kardeş. Siyaset yargıya el koyuyor. 2010, onun için ben iki tane 12 Eylül felaketi var Türkiye'de diyorum. Biri 2010, 12 Eylül referandumu... Bir iki, birisi 2000, e, affedersiniz e, 1980-12 Eylül askeri davranış. İkisi de Türkiye'de demokrasiyi tahrip eden iki tane olay. Birisi yepyeni bir anayasa getiriyor. Biraz evvel sevgili Yanardağ'ın söylediği gibi dünyanın en demokrat, en ileri anayasası olan 61 Anayasası'nı tümden yok ediyor. Zaten iyice tıraşlanmış, perişan edilmiş ama hepten kaldırıyor. Bu e, 12 Eylül 1980 öbürü 12 Eylül 2010 yargıyı siyasetin emrine veriyor. Bakın yani ne ilgisi var demeyin. Dikkat edin. AKP'nin emriyle yani e, yönetimin şahsımın emriyle CHP ilçelerine ve Türkiye'nin her yerindeki işte e, binalarına asılan 128 milyar dolar nerede afişleri sıkı durun yargı kararıyla toplatılıyor. Ya saf şimdi birazdan muhtemelen sevgili Yanardağ üzerinde duracak. Bir yerde diğerin savcısı dayanamamış demiş ki valiye açmış başsavcı o ilde ya demiş ben bunu toplatılmasını şey uyduramıyorum yani yasalarda böyle bir şey yok sen idareten emir ver kaldırsınlar demiş o da emir vermiş. Kolluk kuvvetleri kaldırmış. Üstelik dün İstanbul'da başka bir felaket yaşandı. Emir de yok. Şah. Diyorlar ki sözlü emir verdi Salcı Bey filan. Şey bakın 12 Eylül 2010 halk oylaması bu. Hani şu yetmez ama evet. İşte yetmez ama evet. Hala kızıyorlar. Vay diyorlar işte bunlar bunlar hala bu Jacobin Kemalistler bize saldırıyorlar filan ama e, haklıydık diyorlar Ergenekon da var diyorlar Balyoz da var Efendim, darbe de vardı falan. biz zaten hepsi de haklıydık falan neyse şimdi yani o 2010 referandumunun önemini bugün görüyorsunuz deyip oradan işte ondan sonra malum şeyi paylaşamıyorlar iktidarın nimetlerini 2013-17-25 Aralık e, darbedir evet darbedir belki ama o darbe için kullanılan araçlar da yani o evden çıkan para sayma makinaları falan filan telefonlar kayıtlar hepsi gerçek. Kanıt olarak kullanılır kullanılmaz o ayrı bir mesele filan o tarafı da var. Şimdi dedikten sonra ondan sonra 2015 işte mecl- şey seçimi, meclis seçimi kaybediyor Haziran'da vermiyor şahsı. Kaybettiği halde hükümeti kurma görevini muhalefete vermiyor seçimi tekrarlatıyor Kasım'da o arada bombalar patlıyor filan nasılsa Kars'tan kalkan adamın Ankara'ya gelişi izleniyor ama tedbir alınamamış filan çünkü o sıradaki başbakan diyor ki ya, canlı bomba kendini patlatmadan biz önleyemiyoruz filan yani bu dehşet verici şeyler 2015 böyle ve işte ondan sonra e, 2016'daki maalesef felaket bir e, onların getirdiği müttefiklerini getirdikleri güçle yapılan bir askeri darbe kalkışması 15 Temmuz ve ona dayalı olarak 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halle sivil darbe ve o o sivil darbe altında yapılan, zaten baskıyla yapılan. Ya valinin, kaymakamın iznine bağlıyor e, propaganda yapılmasını? Kaymakam, vali kapalı yerde sadece bir şey yapılır diyor muhalefete toplantı yapılır. Diyor. Açık hava toplantısına izin vermiyor. İktidar her yerde konuşuyor. Yani filan. Yani o koşullar altında bile kaybettikleri oylamayı yasa dışı oyları saydırarak Sami Selçuk ifadesiyle sonuç olmayan yalpal oylaması yapıp canımızı okuyorlar şimdi. Bir bitiriyorum. başlık söyleyeyim bir tane sevgili Yanardağ verirken Değerli izleyiciler, bu halkın zekası bir, özgürlük arayışı iki, asla hafife alınamaz. İki tane örnek verişi, yani gülerek veriyorum çünkü bir tanesi galiba kastamalı Yok, 256 kadının yarısı nerede? Diyor. Yani 128 milyar dolar nerede yasak madem, 256 kadının yarısı nerede? genel bir zekanın ürünü. Ne yapacak bakalım buna şimdi? Yargı ne yapacak? Savcı ne yapacak? Vali ne yapacak? Kaymakam ne yapacak? İkincisi aynı derecede komik. Gidiyor polis işte şeyler, merdivenler, çunlar, bunlar, binçler. Car diye alıyor 128 milyar dolar neredeyi? altından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çehresi çıkıyor. Yani bu kolay değil. Özgürlükleri yok etmek 21. yüzyılda kolay değil deyip sevgili
0: Yanardağ. Buyurunuz efendim. Hocam. Kastamonu, Kastamonu evet Kastamonu halkı kendi yerel diliyle çok güzel demiş. "Deyi verseniz de" demişler. 256 kağıdın bir de dolar işareti yapılmış. Yarısı nerede? "Deyi verseniz de." Eee yurttaşlarımıza söyleyelim. Onlar deyi veremezler. Bu mümkün değil. Yani ee, ancak polis marifetiyle, yani devletin şiddet aygıtlarını devreye sokarak, bu demokrasilerde, devletlerde daha doğrusu bütün devletlerde, şiddet tekeli e, devlete aittir hukuken. Şiddet araçlarına, silah kullanma hakkına onlar sahiptir. Eğer iktidarı ele geçirenler bunları şahsi menfaatler için kullanıyorsa, o ülkelere de demokratik ülkeler denmez. Kamu adına yasalar, anayasa, ve genel olarak ifade edersek hukuka bağlı bir biçimde kullanılmak durumunda ve kamu yararına kullanılmak durumunda yani halk adına ve halk için kullanılmak durumundadır o güç şimdi esas olan şu e, Amasya Valiliğine yazılan bir e, yazı var yazıyı yazan kim? Amasya İl Emniyet Müdürü adlarına gerek yok birinci sınıf yok. Emniyet Müdürü şimdi diyor ki e, yani bu <gülüyor> acayip bir şey ee, savcılık e, savcılığa yazı yazılmış savcılıkta demiş ki söz konusu pankart ve içeriğindeki yazı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre başlatılacak herhangi bir suç tespit edilemediğinden herhangi bir adli işlem e, başlatılamamıştır adli işlem başlatılamaz diyor konunun idari yönden değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir şeklinde bir yazı yazıyor emniyete bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü de valiliğe yazı yazıyor. Ve deniliyor ki söz konusu pankart. Yani değerli seyirciler bu pankart 128 milyar dolar nerede? Bu kadar. Bu yazılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi il merkezinden 1,5 metre eninde 2 metre boyunda bir pankart asılıyor penceresinden. Deniyor ki. 5.442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin C fıkrasında, il sınırları içinde huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığı, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirler alır. Diyor ki valilik, ben bu yetkiyi kullanıyorum. Bu yetkiyi de şöyle kullanmışım. Söz konusu pankart. Sıkı durum burada. Sıkı durum burada. Elindeki resmi bir yazı değerli seyirciler. Onun fotokopisi. Resmi bir yazı.
1: Tarih. Tarihe, sayı, belge. sayı
0: ve tarih numaraları var. <gülüyor> evet.
1: Tarihe bir belge var. Evet.
0: <gülüyor> yani sayı numarası var, konu var. Konu yasaklama. Başlık o. Söz konusu pankart ve içeriğinin <gülüyor> bazı vatandaşlarımız tarafından <gülüyor> farklı algılanarak <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Tahrik edebileceği ve karşıt görüşlü kişiler arasında istenmeyen sözlü ve fiziksel olayları meydana gelebileceği ve bu nedenle kamu düzeniyle vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği hatta bu hususta meydana gelebilecek olan provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi bu ve benzeri nitelikteki istenmeyen olayların önüne geçilmesi ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğinin kişi dokunulmazlığının sağlanması için işte 4.442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince 128 milyar dolar nerede CHP ibaresi bulunan pankartın bulundukları yerler indirilerek bu ve buna benzer faaliyetlerin yasaklanması hususunu arz ederim olay bu değerli seyirciler evet arkadaşlar çekebiliriz şeyi şimdi vali yardımcısı imzasıyla oluru da ma- vali vermiş e, Mustafa Maksatlı il valisi il emniyet müdürü yazıyı yazmış durum bu değerli seyirciler <gülüyor> durum bu Şimdi, felaket, ee, felaket. hukuk diyor ki, savcı diyor ki, pankart incelenmiştir ve hakkında herhangi bir adli işlem yapılacak suç bulunamamıştır. Valiler, iktidarların il başkanı değildir. Valiler devleti ve milleti temsil ederler. Esas olarak. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde daha çok böyledir. Osmanlı'da sadece devleti temsil ederlerdi, burada milleti temsil ederler. Tarafsız olmak durumundadırlar. Siyasi bir araç olarak işlev göremezler. Savcılığın suç bulamadığı, suç unsuru yok dediği bir pankart hakkında yazılanları gördünüz. Provokasyon var, kim ve düşmanlığa tahrik var, ee, İstenmeyen sözlü ve fiziksel olayların, yani çatışmaların, karşıt görüşlü kişiler arasında çatışmaların çıkabileceğine dair bir öngörü var. Niye bunlar? 128 milyar dolar nerede? Sorusu sorulduğu için. Evet. Bu soruyu sormak, Sayın Vali, Sayın Valiler, Sayın Kamu yöneticileri, bu soruyu sormak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. İnsanlar vergili verdikleri vergilerin nereye gittiğini, nasıl kullanıldığını soruyorlar. Nereye gittiğini ve nasıl kullanıldığını sormak, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır. Buyurun hocam.
1: Evet, çok bence doğru bir noktayı belirlediniz. Şimdi oradan hareketle demin ki bu anayasa. Sivil darbe konusuna dönersek başka bir şey daha var yüzde elli zor zor yani bu kadar yasalara aykırı sayım da filan bile hatta geçilemediği ve işte başka manipülasyonlar yapıldığı söylenen ve de hukuken sonuç doğurmayan bir halk oylamasıyla bir anayasaya dayalı olarak kurulan şahsın devletinde yöneticinin bu devleti yöneten kişinin sürekli olarak inatlaşma inadına sözünü kullanması seçmenle inatlaşması örneğin Kanal İstanbul denen kötü bir Türkçe ile İstanbul kanalı demek lazım neyse Kanal İstanbul denen projede inadına yapacaklarını sürekli vurgulaması efendim zamanında Çankaya'dan efendim işte yeni şimdi bulunduğu Beştepe denilen yerdeki mekana yaptığı inşaatı durduran anayasaya gücünüz affedersiniz Danıştay'a, Danıştay'a gücünüz yetiyorsa gelip yıkın diye e, tavır koyması Efendim, bin odalı saray dendiği zaman hayır bin odalı değil bin yüz odalı filan demesi ve sürekli çatlasalar da patlasalar da biz bunu yapacağız filan şeklinde konuşması yani aldığı destekle Zorla aldığı destekle veya aldığını iddia ettiği destekle orantılı değil. Ayrıca demokrasi öyle bir rejimdir ki yüzde 99 desteğiniz olsa seçmenden, bakın çok ciddi söylüyorum demokrasinin tanımını yapıyorum. Yüzde 99 seçmen sizi destekliyor olsa o yüzde birin muhalefet hakkını, temel hak ve özgürlüklerini, basını ve ifade özgürlüğünü sınırlayamazsınız. Yüzde birin bile. Yüzde birin bile. Ki siz yüzde elli bile değilsiniz. Hele şu anda. Hiç değilsiniz. O küçük ortağınızla size işte koltuk değneği olan ortağınızla birlikte yüzde kırkları ancak aşıyorsunuz. Yani şu andaki seçmenin tavrı size karşı zaten millet aç kardeşim. Millet aç. Siz İstanbul Kanal Kanal İstanbul diye bir projede hem insanları yerlerinden edeceksiniz hem yurt dışında bir takım e, sermayeyi oraya çağırmaya ve orayı dağıtmaya çalışacaksınız e, oradaki rantı e, hem halka aç bırakacaksınız. Ve bu arada şimdi maalesef sevgili Yanardağ çok ağır geçirdi ben de yakalandım bizim Türkiye'nin en büyük şanssızlığı bu iktidar döneminde. ...koronavirüs salgınına yakalanmış olmamız. Felaket bir durum. Yani şu anda bir aşı Allah rızası için. Yani ne oldu bu? BioNTech hani geldi mi? Gelmedi mi? O iki Türk filan hani Pfizer BioNTech 4 milyon doz filan ne oldu? Var mı 4 milyon? Yani BioNTech Pfizer aşısı olan var mı? Ne oluyor? Kaç kişi aşı oluyor? Nerede aşılar? Üstelik bu aşılar eksi 70 derecede don, buz, buz halinde aşılar. Açıldıktan sonra bunların ziyan edildiği söyleniyor, iddiası var. Cevap var mı? Ayrıca, yani siz e, yargıyı da emrinize alırsınız ve 125 milyar dolar nerede? Pankartını da kaldırırsınız ama tarihe geçti Abdülhamit döneminde. Burun demek yasak, yıldız demek yasak daha neler yasak ya çeşme karikatürü yapmışlar da onu bile yasaklamış efendim neden oradan su akarmış da bilmem neymiş de o bilmem neyi hatırlatıyormuş bile tarihe geçiyor bu iktidar tarihe hem de nasıl biliyor musun yani bu 128 milyar dolar neredeyi yasaklarken halkın aç olduğu bir dönemde bunu yaptığı ve halkın sapır sapır öldüğü koronavirüs salgınındaki ölümlerin nüfus başına ölümlerde Dünya şampiyonu olduğu bir dönemde bunu yapıyor. Aç ve ölüyor. 128 milyar dolara suç uydurmakla meşgulsünüz ve buna alet olanlar var maalesef. İşte yani sivil darbe filan denen olay o demin size doruk noktalarını belirlediğim şey tarihlerle bugüne geldiğimiz nokta böyle bir şey. 12 Eylül 2010 referandumuyla başlayan yargıya tasallut işte bizi bu noktalara getirdi. Yani çantasında miting alanına giden üniversiteli çocuğun çantasında bir dosya kağıdın üzerine hırsız var diye yazılı olduğu için çocuğu karakola çektiler Ege'de. Unutmadık biz bunları. Tarih hele hiç unutmayacak. Evet. Buyurun efendim.
0: sasızlaşan bir Türkiye'de yaşıyoruz artık. Anayasa yok. Belli. Anayasayı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarı belli ki işine geldiği gibi kullanmak eğiliminde. En azından bu yönde ciddi iddialar var ve ciddi ne diyelim kanıtlar var ortada. Dikkate alınması, değerlendirilmesi gereken girişimler var. Eğer yurttaşların hakkı kimden söz ediyoruz biz? Biz? Emekli amirallerden. Şimdi şunu test etmek gerekiyor. Emekli amirallere kurulan kumpas çöktü. Kurulan kumpas çöktü. Ben merak ediyorum. Tugam diye bir site var. İllegal bir site. Önüne gelen ilerici, aydınlanmacı, cumhuriyetçi, subaylara, bürokratlara saldıran, onlar hakkında karalama kampanyası açan, itibarsızlaştırmaya çalışan kaynağı belli olmayan Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi diye bir isim altında faaliyet gösteren bir internet sitesi ben soruyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir birimi var mı? böyle bir birimi varsa bunun böyle bir sitesi var mı? Ve haftalardır bu gözaltına alınan emekli generaller, amiraller için, düzeltiyorum amiraller için böyle bir kampanya yürütüldüğünün farkında mı? Çok açık bir kumpas kuruldu. Şimdi de o kumpasın çökmesinin ardından açıklama yapamaz efendim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı sıfatına da sahip olduğunu unutmamak lazım. Bazı seyircilerimiz sormuş. Neden partili cumhurbaşkanı diyorsunuz diye. E partili de o yüzden. Bir partinin genel başkanı iktidar partisinin genel başkan aynı zamanda. Sebebi bu. Çünkü birleştirici hiçbir zemin kalmadı. Ve ben şu çok açık. Emekli amiraller o bir açıklamadan imzalarını çekmeyecekler mi açıkladılar. O duyurudan diyelim, kakafoni olmasın peki, Montrö ve sarıklı cübbeli tarikatçı amiral hakkında hazırladıkları duyuru kamuoyu duyurusundan imzalarını çekmeyeceklerini açıkladılar. Ben helal olsun diyorum. İmzasını eğer bir kişi bile çekmiş olsaydı, suçlamaları dolaylı bir biçimde de olsa kabulleniyor demektir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu yargılamaların sonucunda hep gerçeği, hukuki gerçeği göreceğiz. Ama emekli genel, yarın da diyebilirsiniz ki ben emekli genel müdürleri açıklama yapamaz. Devletin stratejik e, birimlerinde görev yapmış. Emekli memurlar da açıklama yapamaz diyebilirsiniz. E, Büyükelçiler. E, Büyükelçiler de açıklama yapamaz diyebilirler pekala. Başka bir şey var. Bakın bunlar 12 Eylül yasaklarını geçmiş durumda. Örnek verdik aydınlar bildirisi işte Emre Hoca bu bildirinin hazırlayıcılarından biri 1300 imzaya kadar ulaşmış. 100-150 aydının başlattığı Aziz Nesin'in öncülük ettiği aydınlar bildirisi 12 Eylül darbesi koşullarında Kenan Evren'e verildi. Ve beraat ettiler askeri mahkemede sık yönetim mahkemesinde yapılan yargılamanın sonucunda. Ama 12 Eylül anayasası bile emekli askerler açıklama yapamaz diye bir şey, bir sınırlama. Ceza yasalarında böyle bir sınırlama yok. Evet. Yani bu şu demektir. Hangi konuda açıklama yapamazlar? Mesela ya boğazlardan geçiş meselesi. Su sporları konusunda bile açıklama yapamazlar demek ki. Kürek yarışları konusunda açıklama yapamazlar demektir bu. Ne demek açıklama yapamazlar? Bu anayasasızlaşan bir ülke demektir. Anayasasının 26. maddesi açıktır. Herkes, herkes tek tek ya da toplu olarak düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir diyor. Evet. Olay bu kadar basit.
1: Evet. Şimdi bu e, aydınlar dilekçesini dile getirdiniz. Çok özel bir kişiye çok özel bir mesajım var. E, beni Selimiye Kışlasında sorgulayan ee, o zamanki herhalde rütbesi albaydı yanlış hatırlamıyorsam ama adı muhteşem olduğu için unutmadığım savcı hayattaymış. Birisi bu şeyde sosyal medya çok ilginç bir yer. Beni e, takip eden birisi de o e, muhteşem Yardım. albayı da Yardım tanıyormuş. Galiba soyadı da savaşan hayattaymış. Kendisine buradan en kalbi e, e, saygılarımı yolluyorum ve... E, İlk programda söylemediğim bir şey söyleyeyim şimdi açık etmek istemedim e, zor durumda kalır belki filan diye. Beni sorgularken önce ilk soru malum katılıyor musunuz dedi bu bildiride e, bu dilekçedeki görüşlere. Evet aynen katılıyorum dedim. E, Siz hazırlanmasına katıldınız mı dedi. Evet katıldım dedim. E, oradan sonra çok ilginç bir cümle söyledi hiç unutmuyorum. Ee, hocam dedi artık fikirleri açıklama zamanı geldi değil mi dedi. hiç unutmuyorum şimdi fakat değerli izleyiciler bakın yani ben o sırada üniversiteden istifa etmişim ee, hürriyetin başına getirilmişim ama yazı yazmam yasak hürriyet öyle anlaşmış devletle ee, ekmek parasına çalışıyorum ve beni sorgulayan e, savcı diyor ki işte ifade etmek zamanı geldi değil mi şimdi evet desen Eder, kalkışmadan, darbeden bir içeri atacak. Hayır demem mümkün değil tabii. Cevaben, yani hocam fikirleri artık söylemek zamanı geldi değil mi diyen savcıya cevaben ben bu dilekçedeki söylediği, söylenen her şeyin altına imza atarım. Hala aynı düşüncedeyim dedim. Yani evet hayır diye cevap mı? Çünkü bilemiyorsunuz. Yemliyor mu sizi? Yani daha ağır bir ceza vesaire için. Yoksa hakikaten inandığı bir şeyi mi söylüyor? Şimdi anlıyorum ki o muhteşem albay e, inandığı bir şeyi söylüyormuş. Hakikaten o sırada savcı olarak artık konuşmanın zamanı geldiğini düşünüyor mu? Çünkü 84 galiba yıl tam şimdi çıkaramıyorsa ya 83 ya 84'tür. dilekçe o tarihlerde verildiği için. Ve 4 yıl geçmiş aradan artık konuşma zamanı geldi diye. Şimdi amirallerin sorgularını düşünün. Tutuldukları Durumları düşünün. Beni davet ettiler. Paniğe kaptırmamak için bir eski öğrencimden rica ettim. Beni arabasıyla gizlice aldı, götürdü, kapıda bekliyor. Selimiye'nin kapısında çıkarsam alıp geri getirecek. Çıkmazsam gazeteye ve aileme haber verecek. Bunlardan geldik. O sırada da yanarda hapiste mi derdik kim bilir nelerdir? Neyse işte. Yani amirallerin e, sorgulanmasıyla bir de böyle bir anı paylaşalım. Savaşan... Ee, hocam. muhteşem savaşan evet. e, Albay'a da saygılarımızı yollayalım.
0: Bitirirken e, bir konu var. Dünden gelen bir konu. Ona biraz açıklık getirmekte yarar görüyorum. E, tüm emiral, emekli tüm amiral e, Cihat Yaycı Sayın Yaycı ile ilgili dün bir değerlendirme yaptım. Yeni Şafak gazetesinde çıkan e, kendisiyle yapılmış bir röportajda kullandığı kavram nedeniyle. Hasımlarımız bile e, Montreux'u tartışmadı demişti. Yeni Şafak gazetesi de bunu düşmanlarımız bile tartışmadı diye vermiş. Ve Mavi Vatan Doktrini'nin kurucusu diye de sunarak çok sahiplenici bir dilden e, Sayın e, Cihat Yaycı'yı, emekli tüm amiral Cihat Yaycı'yı gözaltına alınan 10 amiralin karşısında bir yere yerleştirmişti. Buna tepki evet. gösterdik burada çok haklı olarak. E, ama şunu da hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım ben. E, gazetenin Sayın Cihat Yaycı'nın söylediklerini kendi süzgecinden, prizmasından geçirerek e, istediği gibi kullanmış olabileceği ihtimalini de hiç göz ardı etmedim. O bakımdan dikkatli bir dil kullanmaya çalıştım. Bugün Sayın Yaycı beni aradı ve daha önce yaptığı bir dizi e, açıklamayı ve kendisiyle yapılan röportajları gönderdi. Sayın Yaycı'nın imzası yok bu bildiride. Ve Sayın Yaycı özellikle günlük siyasete karışmamak gerektiği konusunda bir ilke kararına sahip olduğunu söylüyor bu bildiri de günlük siyasete giren bir bildiri olduğu için değil. Ben bu tip bu WhatsApp grubunda olmadığım ve haberim olmadığı için de ben bildiriden ancak yayınlandıktan sonra haberdar oldum diyor. Yani hükümete bu konuda bilgi veren verilmişse bu ben değilim dedi. Ben doğru söylediği kanaatindeyim. Buna tabii, inanıyorum. Tabii. Çünkü daha önce Milli Gazetede yayınlanan bir röportajı var. Okudum. Bu röportajında gözaltına alınan emeklemirallerle ilgili olarak yapılan suçlamaların doğru olmadığını, sonuna kadar Cemgür Deniz'in de yanında olduğunu söylüyor. Bunun da önemli, değerli olduğunu ve bir not olarak buraya düşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mavi vatan konusunda da bu doktrinin kurucusu kim? Bir tartışma var, Cemgür Deniz mi, işte Cihat Yaycı mı? Bildiğimiz kadarıyla Cem Gürdeniz bu konuda kamuoyuna ilk bu konuları açıklayan bu kavramı ilk atan kişi ama Sayın Cihat Yaycı da bunu sahada uygulayan isimlerden biri. En doğrusu bu kavramın ve bu doktrinin ortaya atılmasında ikili bir yan olduğunu söylemek lazım. Hem Cem Gürdeniz hem Cihat Yaycı'nın belli ki katkıları var. Bunu da belirtmiş olalım. Kimseye haksızlık yapmayalım bunu da belirtmiş olalım. Uzunca bir açıklamada göndermiş. Kendisine teşekkür edelim. Evet, evet değerli seyirciler bizden sonra pardon
1: ondan önce çok önemli bir e, evladımızı Türkiye'nin evladını kaybettik Profesör İlhan Başgöz evet. en başta söylemem gerekiyordu ama siz tabi haklı olarak e, bu çok üzerinde durduğumuz bir konuda açınca size atıf yaparak onu erteledim şimdi bitirirken söylüyorum Profesör İlhan Başgöz Türkiye'nin halk bilimini halkını eğitimini bütün dünyada Ertem Naili tamla birlikte onun öğrencisi olarak yaymış, öğretmiş bir muhteşem insandı. Ee, çok çok ağır hasta olduğu sırada Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın uçağıyla Türkiye'ye getirildi. İki bakanlığa da teşekkür ediyorum. Çok yeni hayatını kaybetti. Ee, kendisini Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum.
0: Evet İlhan Başkörs çok önemli bir bilim insanı, bir halk bilimi uzmanıdır. Çok önemli eserleri, çok önemli çalışmaları vardır. Kendisine buradan saygıyla anıyoruz. Evet bizden sonra Evren Özal Kuş'un hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Geleceği programı var. Bu program önemli. Gündemdeki bütün konuları, bu tartıştığımız konuları daha kapsamlı bir biçimde masaya yatıracak <gülüyor> ve farklı görüşleri ekrana taşıyacaklar programda. Bengi Başer, Profesör Doktor Bengi Başer. Patlayan Korona Koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmeler yapacak, önemli ayrıntılara değinecek, kaçırmamanızı öneririm. Gazeteci Ankara'da olanı biteni yakından izleyen, kulislere hakim, önemli gazeteci arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan Sedat Bozkurt yine Türkiye'nin Geleceği programının konuğu olacak. Ve Türkiye'nin Geleceği programının sürekli yorumcuları, katılımcıları olarak Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve telebir programcısı Mustafa Balbay. Ankara Stüdyosu'nda olacak. Gazeteci Mehmet Ocak'tan, Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan İstanbul Stüdyosu'nda olacak. Ve Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı iş insanı Cem Toker de yine İstanbul'da olacak. Bu programı kaçırmamanızı dilerim. Hoşçakalın değerli seyirciler.
1: Hoşçakalın. Dilerim Ahmet Altan tahliye edilmeden tekrar e, teklif edip içeri geri almazlar. Şu
0: anda tahliye Görüşmek. edilmiş hocam. Arkadaşlarının verdiği evet. bilgiye göre tahliyesi evet. gerçekleşmiş. Evet. Hayırlı olsun. Haksız Hayırlı olsun. E, bir ve çok uzamış bir tutukluluk e, böylece sona ermiş oldu. Biz e, Ahmet Altan'ın görüşlerine ne kadar karşı olursak olalım ki hala karşıyız. Hala gerçeği kavrayamadığı konusunda en ufak bir tereddütümüz yok. Hala AKP, cemaat ee, koalisyonu iktidarı Türkiye'ni, Türkiye'yi dinci faşizan bir diktatörlüğe bir rejime doğru taşıyan e, o süreçte önemli katkılarının önemli payının olduğunu düşünmekle birlikte Bir haksızlığa uğradığı ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığı konusunda da hiçbir kuşkumuz yok O bakımdan tahliye edilmesi son derece doğru olmuştur diyelim ve yarın görüşmek üzere hoşçakalın
1: evet, Herkes için her yerde her zaman adalet.